0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast de Financia tu Empresa. Soy Jordi Altimira, partner de Advisor y Lánzame. Y hoy estamos con Jorge y Alberto, cofundadores de Hello Tickets. Buenos días, eh, Jorge y Alberto, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, hola Jordi. Buenos días, Jordi, muy bien.
1: Oye, pues encantados de, de estar en, en vosotros en esta sesión, en un, en un caso muy muy interesante, ¿no? un caso donde realmente pues el, el covid os ha afectado de lleno, os ha afectado en, de forma estructural, ¿eh? en el, habéis estado en el epicentro de, del covid. Y tenemos muchas ganas de, de un poco con vosotros Haber visto esa gran, gran reacción que, que habéis realizado ¿no? Entonces, un poco para empezar eh, Jorge Alberto, si nos queréis comentar ¿Qué es Hello Tickets y de dónde sale esa, esta iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo empezó Hello Tickets?
0: Alberto, ¿lo quieres contar tú?
2: Justo voy a hacer la misma pregunta, me da igual como, como tú veas
0: Venga, yo lo cuento ah, muy eh, bien. Pues mira, Hello Tickets Hello Tickets a ver, yo creo que no podemos explicar Hello Tickets si no explicamos de dónde viene parte del, de, del equipo que llamamos de leadership, que es de una startup eh, que se llamaba Ticketbiz, que es una startup que empieza en 2011 y en 2016 se vende a eBay. Y hacía reventa de entradas. Eh, algo que habíamos visto en, durante ese tiempo en, 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 en Ticketbiz es que había un montón de de ventas de entradas internacionales, ¿no? de gente que viajaba de un país a otro y, y atendía eventos que a lo mejor pues, eh, era un concierto en Buenos Aires y había mucha gente de Brasil, o era un partido de fútbol en Londres y había mucha gente de Italia o de Francia. Y empezamos por ahí, empezamos centrándonos en Hello con Hello Tickets en eh, eventos en Estados Unidos y Londres, Broadway, el Western, eh, la NBA, la NFL, eh, pero con la idea de pensar, bueno, de, del mismo modo que nosotros estamos vendiendo y si somos capaces de demostrar que podemos vender este tipo de eventos, pues también podremos vender otro tipo de actividades. Porque la palabra evento es un poco artificial. Uh -huh. Nadie dice, voy a un evento. No, lo que dices es, voy a un concierto uh -huh. o voy a viajar a Londres y voy a un museo, pero también voy a este musical. Y así empezó, así empezó en 2017.
1: Bien, es decir, eso nace de una de una observación, de, de estar vosotros en, en un proyecto muy, muy ganador como este TicketBiz y en este sentido veis una oportunidad que la vivís en escala 1-1 y, y de vuestra experiencia. ¿no? Es, es interesante, es una muy buena forma de emprender el, el realmente observar de tu experiencia profesional una necesidad que, que se crea. ¿no? Entonces, un poco, vuestra visión en, en este aspecto siempre es muy global. ¿no? Creéis que, claro, el, el viajero que va a Broadway o va a la NBA, pues potencialmente es un viajero activo que puede ir a, a lo que sería otros países y realizar otras actividades. Con lo cual, vuestra visión internacional siempre es una visión que prácticamente nace en el minuto cero del proyecto,
0: ¿no? Literalmente, literalmente. O sea, es que es imposible plantear este proyecto eh, en un solo mercado. O sea el mercado español o hubiéramos sido franceses. Es imposible. Tien Tiene que nacer sí o sí. Eh, internacionalmente
1: y cómo es que nace en Nueva York ¿no? como primera primer, ¿cómo es que os situáis de entrada en eh, como comentabais en, en la NBA, en, en Broadway? Eh, ¿Cómo es que una startup que en este sentido se pues, inicia en, en España rápidamente pues, va a Estados Unidos y, y coge ese, ese mercado como primera iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo se establece un poco
0: ese proceso? Porque vemos, pues hacemos un, un estudio de mercado eh, en realidad nosotros en Ticketbiz no vendíamos eventos en Estados Unidos, así que no teníamos ni idea, pero bueno, eh, lo bonito de hoy en día es que puedes ver el tamaño del mercado relativamente fácil buscando informes que hay en internet y veíamos que el tamaño de mercado de Broadway era eh, en general más de mil millones de dólares al año, con algunos shows como Aladdin o El Rey León por encima de 100 millones de, de ventas solamente esos. Eh, y buscamos, eh, y también hay datos de cuánta gente internacional acaba yendo a alguno de esos shows, que está en torno al 20%, pues nos salía a un mercado de unos 250 millones de dólares. Eso es muy pequeño. Todos los que eh, hemos emprendido sabemos que si quieres hacer algo que escale pues con 200 millones, joder, ya tienes que tener un market share del de monopolio absoluto, que es irreal. Es muy pequeño, pero es una manera de empezar una manera de empezar. Eh, sobre la NBA otros deportes, el béisbol que también es muy popular, pues no teníamos mucha idea de cómo de grande iba a ser. Lo que, así que bueno eh, sí que teníamos una manera de conectarnos y conseguir esas entradas de muchos proveedores allí, pero no teníamos ni idea de si iba a funcionar o no. Lo que sí que pensamos es, si existe tracción con alguno de... Si somos capaces, porque tracción sabemos que va a existir, sabemos que la gente va. Si somos capaces de conseguir adquirir a ese usuario, a ese viajero eh, y somos capaces, como creemos que sabemos hacer por la experiencia que teníamos en Ticketwiz, de hacerlo a un coste que sea menor de lo que luego se va a gastar ese usuario uh -huh. pues eh, expandir a otro tipo de actividades debería ser posible eh, y Nueva York tiene muchas actividades para hacer tiene helicópteros, tiene museos tiene eh, tours por la ciudad entonces parecía que yo creo que tenía bastante sentido
1: Esa es una de las claves del proyecto, ¿no? una, una de las fortalezas ¿no? esa capacidad de de, de captar ¿no? esa especialidad en, en este sentido ese, ahora que veremos que esa, esa, esa fortaleza os ha, os ha ayudado mucho a mantener ese momento duro de COVID, lo, lo comentaremos luego pero un poco eh, esa capacidad de captar a un precio pues eh, relativamente bajo y tener ese lifetime value con, 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 con cliente, ¿de dónde sale esa expertise? ¿Cómo es un expertise interno? ¿Cómo lo desarrollasteis?
0: Es un expertise interno. Eh, mira, yo creo que muchas veces las empresas eh, tienen un poco, heredan el ADN de las personas que las fundan al principio, luego se va diluyendo evidentemente a medida que uh -huh. aumenta el equipo y cuando ya es un equipo de 100 o 200 personas, cosa que estamos muy lejos de ser, pues no es tan claro. Pero eh, Airbnb lo fundan diseñadores, pues el diseño es algo eh, básico nosotros pues Albert es eh, una persona con mucha experiencia eh, financiera y en ventas y yo tenía mucha experiencia en marketing online y en, y en, y en datos, en realidad. Entonces eh, yo creo que la empresa, claro, la parte financiera se nota menos, es más por detrás, pero es como centrarnos, cómo ir gastando no solamente lo que nos podemos gastar, como ir optimizando todos los recursos que tenemos, y la herencia del marketing online y de la conversión eh, y de los datos eh, viene por mi parte. Entonces, es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera.
1: Muy bien. Es decir, ese ADN viene marcado un poco por vuestro por vuestro expertise ¿no? en, en este sentido. Y Mira, poco... y diré una cosa.
0: Sí. Eh, si me permite decir, porque esto creo que puede ser eh, interesante. Uno de los errores que hemos cometido en estos tres años de, de empresa, eh, aunque este prácticamente no ha contado, pero bueno, es haber intentado hacer cosas de la es, eh, de, para las cuales no teníamos ninguna clase de experiencia o expertise. Por ejemplo, en Business to Business. ¿no? Nosotros Ajá. no sabemos vender eh, y, 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 y nos ha salido mal. Nos ha salido mal. Entonces, zapatero a tus zapatos. A no ser que contrates a alguien que sea muy bueno hacerlo. Pero es que incluso cuando no tienes expertise en algo, es muy difícil establecer un listón y decir, voy a contratar a esta persona que es muy buena. Porque no sabes qué marca que sea muy bueno o que no sea muy bueno porque no lo has hecho tú antes. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. ¿no? En este sentido, el proyecto se inicia a finales de 2016, en 2017 pues, eh, se empieza la, la operativa de, de ventas y estamos un poco en un podcast de, de cómo financiarte. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se financia ese proyecto en, en, esa, fase, en esa fase inicial? ¿no? ¿Cómo hay una aportación vuestra muy considerable? Comentad cómo lo veis tan claro y cómo decidís invertir. En este proyecto, me atrevería a decir, de, de la, de, del plato de la gastronomía universal, que son los huevos con bacon, vosotros aquí estáis haciendo más de cerdos que de gallinas. ¿no? Es decir, eh, la gallina colabora, pero, pero aquí quien se compromete es el cerdo. ¿no? Entonces aquí estáis realmente desde el minuto cero, no tan solo apostando pues, lo que sería pues, vuestro trabajo ¿no? y vuestra iniciativa eh, empresarial como como fundadores, no tan solo vuestra aportación de, de trabajo y talento, sino también pues, capital. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vivís? esa cómo, ¿Cómo se inicia todo eso?
0: Albert. Sí. Eh, okay.
2: Bueno, la verdad es que nosotros, desde como bien dices, desde el minuto cero eh, apostábamos por este proyecto, por esta idea. Eh, teníamos bastantes eh, ganas, ilusión, de, de emprender tanto Jorge como yo un, un proyecto juntos. Estudiamos eh, los datos, el mercado, como, como bien ha comentado Jorge al principio, y vimos una oportunidad. Y, y bueno, pues decidimos invertir eh, personalmente eh, pues, eh, gran parte de los ahorros que, que teníamos en, en el proyecto. Fue, bueno, pues eh, un, un, una inversión particular tanto de Jorge como mía para, para arrancar el proyecto. Eh, al principio, lo, lo, el proyecto, pues bueno, eh, se financió con capital propio y, y muy poquitas personas eh, que estábamos en el equipo. Al principio éramos solo, solo cuatro y cuando empezamos a ver que, pues que el proyecto arrancaba, que empezaba a tener tracción, que íbamos creciendo, eh, eh, bueno, pues eh, fuimos uniendo a más gente al proyecto y ya dedicándonos full time, porque en un principio ni Jorge ni yo nos dedicábamos full time a, a, al proyecto, porque habíamos invertido muchos recursos, pero, claro, teníamos que tener algún que otro colchón por si, por si acaso sucedía algo, ¿no? O si, o si la idea, aunque la veíamos clara desde el primer momento, eh, bueno, pues eh, son muy pocas empresas las que al final acaban triunfando, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, teníamos cada uno de nuestros trabajos eh, y, y un equipo muy, pe muy pequeñito que, que nos iba ayudando. Cuando ya esto creció, eh, nos dedicamos full time a, a, al proyecto.
1: Es interesante, ¿no? Esta transición a veces nunca, sobre todo los que pues han emprendido por primera vez, ¿no? No, no sabe muy bien ese momento en que ya lo tiene, tienes que dar ese salto al vacío y dejarlo todo, ¿no? entonces esa transición que realizasteis con aportación de capital, prácticamente pues eh, la ronda de tercera F ya la cubristeis vosotros, vosotros mismos, eso es interesante porque no tuvisteis dilución, siempre es interesante crecer con la mínima dilución, dilución posible, eso es relevante, entonces eso lo, lo lográis y esa transición, pues eh, en el momento que eso ya empieza a coger forma, pues ya, ya os lanzáis. ¿no? Hombre, hay un hito muy relevante y muy interesante. ¿no? Vosotros en, en 2018 pues, eh, entráis en el programa de Tech Stabs, ¿no? En, en Estados Unidos. Un poco cuál es el feedback eh, de ese programa de, de aceleración, os aporta, os sirve, os diluís un poco porque esa aceleradora pues coge equity, pero... ¿Realmente la aportación de valor es positiva? ¿Cómo valoráis esa experiencia?
2: Yo la valoro de manera positiva, eh, pero bueno, también como, como todo tiene sus, sus, sus grises, ¿no? Eh, la verdad es que el, eh, los tres meses allí en, en Los Ángeles fueron bastante, bastante duros, hubo momentos eh, incluso, digamos, un poco caóticos, pero bueno, al sí. final... Eh, eh, pues es un programa que, que mere, o sea, acabó mereciendo la pena. Eh, conocimos a, mucha, a muchísima gente, yo creo que a casi todas las personas importantes de la industria eh, musical y, y de eventos en Estados Unidos eh, pasan por allí, pasan por ese, por ese programa y tienes, no tienes mucho tiempo para conocerlos, pero sí para, bueno, pues para crearte su, su contacto y, y bueno, pues ir haciendo follow-ups. Y, y luego también, pues, eh, oye, gracias a Testas eh, nos permitió cerrar nuestra primera eh, ronda de, de financiación. Eh, eh, ya entró eh, Pilar BC, eh, nos conoció eh, en Testas y, 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 bueno, pues fue, fue un momento muy bueno eh, porque ya en la inversión inicial que habíamos hecho eh, Jorge y yo se estaba, se estaba acabando y estábamos buscando la manera, pues, eh, de financiarnos. Y, y testar te fue un pequeño empujón. Eh, hace un buen filtro de, de empresas ya, entonces pues las eh, empresas que llegan allí tienen eh, cierta capacidad de, de, de crecer aún más, eh, pues suelen contar con apoyo eh, de, de algún VC. Y, y bueno, pues eso, eh, fueron momentos duros, fueron momentos complicados, eh, pero a su vez aprendimos yo creo que muchísimas cosas. Conducimos a muchos eh, key players de, de la industria y también a, a muchos fondos de inversión, o sea que, y te abre las puertas de, de, de muchos otros lugares, entonces, eh, pues, eh, para mí fue, fue optimista, no sé qué, qué opina, o sea, positiva, no sé qué opina Jorge.
0: Yo creo que en general fue, posit fue, fue muy duro, la verdad es verdad que fue muy duro. Eh... Fue muy duro, fue. Pues. era un...
1: ¿Decís no, no, eran... duro por la duro. intensidad por la intensidad del programa, en este sentido? Eh, porque era,
0: era un... Sí, sí, es... es, es... Joder, era, vamos, fácilmente eh, 14 o 15 horas al día, eh, uh -huh. allí en las oficinas, era un, era un puto lío, porque estabas intentando... Es que Estaba en Los Ángeles, entonces estábamos a nueve horas de diferencia con, con Europa, eh, y... y intentabas asimilar todo lo que te decían que era, eh, cada uno te decía una cosa bueno, pues te decía, pues esto me parece cojonudo claro, en, en, en reuniones de 10 o 15 minutos es que no te pueden decir nada pero eso te obliga, mira, yo creo que lo, que, lo más importante para mí de lo que obtuvimos primero, evidentemente fue conocer a nuestro fondo mayoritario eh, americano eh, pero lo más importante es que, como dice el nombre de aceleradora, te obliga a, a, a Joder, en tres meses a decir, vale, ¿qué cojones estamos haciendo? ¿Cuáles son los puntos débiles del equipo? ¿Cuáles son los puntos débiles en adelante? ¿Y cómo vamos a orientar esto? Luego te puede salir mejor o te puede salir peor, pero tienes que tomar decisiones. Y porque te establece unas expectativas muy fuertes. Yo no sé cómo será una aceleradora en Europa, no sé cómo será una aceleradora en España, pero el ritmo de trabajo americano y las expectativas... Mira, yo me acuerdo, una de las... Albert, seguro tú te acuerdas también, una de las reuniones que tuvimos allí, que nos dicen, bueno chicos... Dentro de poco es posible que una empresa muy grande ahí americana os ofrezca 15 millones de dólares por compraros la empresa. Por favor, no os ofendáis, ¿eh? Le tenéis que responder amablemente. Yo sé que puede ser que os fastidie, pero nosotros no, <ríe> decíamos joder. O sea, y bueno, yo, no, yo no te digo que fuéramos a vender una empresa por 15 millones, a lo mejor en ese momento es poco, pero no creo que ninguna startup española dijera, oh, 15 millones, hombre, por favor, esto es un insulto. Y ahí en Estados Unidos, sí. Y eso es súper es importante, porque eso lo que te está diciendo es, o sea, como apuntes a eso, que luego no llegó esa oferta, ¿eh? no llegó ninguna, <risa> <risa> pero, pero si, si lo que tú vas a apuntar es, bueno, a ver si hago y, y consigo vivir de esto, o la vendo por un millón, ¿no? eso es una mierda. Ese es el gran problema en realidad que tenemos, la gran diferencia que tenemos en España con otros centros de inversión, Londres o Estados Unidos, es que aquí... 15 millones sería, Dios mío, eh, firmo ya antes de que me digan nada más, como si me tengo que atar, vamos, eh, entregar el alma al diablo. Y ahí 15 millones es, es ridículo. Y 150 millones te dirían, uff, para pensárselo. Si me vas a hacer una empresa de 150 millones, a lo mejor no te invierto.
1: Sí, en este sentido, bueno, salía en el, un poco el, el reporting de, de Atómico del, del sector tech europeo hace pocas semanas y veíamos eh, que uno de los estudios que veíamos es que la mayoría de empresas en, del sector tecnológico en Europa se venden por menos de 50 millones, ¿no? Eso, sin duda, pues marca mucho lo que sería, pues, cuál tiene que ser tu roadmap de financiación. Porque si te vendes por menos de 50 millones, la eficiencia en capital, entonces, se convierte en una prioridad, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí, pues, bueno, siempre es, una, siempre es muy importante. La eficiencia en capital, pues, va pues horizontalmente afecta a toda la empresa, ¿no? Desde ser eficiente en, en la captación, en las ventas, en la operativa, pero también en, en la protección de ese euro. Si encima el upside lo tienes limitado y no te vas a, a valores de venta pues que de, superiores a 50 millones, oye, pues la, la dilución se convierte en algo estructural, ¿no? Es interesante, muy bien, esa, esa visión americana, ¿no? Esa visión tan, tan diferente y captar un poco un Venture Capital ya internacional. Nosotros, bueno, España ha, ha mejorado mucho en los últimos 10 años, ¿no? A nivel de lo que sería la industria del, del Venture Capital. Ha habido un crecimiento significativo, pero sin duda, hombre, hay países que, que, lleva, que tienen mucho más bagaje, sin duda Estados Unidos, Reino Unido, como, como indicabais, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia en Lanzame y en Advisor es que la mayoría de empresas que vemos que traccionan bien en una fase inicial, pues ese complemento, esa coinversión entre eh, inversores españoles e inversores internacionales es muy positiva. ¿Cómo valoráis el hecho de tener ese, ese Venture Capital eh, de Boston en, en, primera, en, una, en una ronda muy inicial? ¿Qué, ¿En qué os ha servido? ¿En qué os ha ayudado?
0: En, en exigencia. Seguro en exigencia. Es que tú ves las, las startups que tienen... Y es... Es un fondo en Estados Unidos relativamente pequeño que yo creo que en total habrá levantado 300 millones de dólares. Eh, pero claro, es que en España sería el fondo más grande seguramente. No, sin duda, sería el fondo más grande. Entonces, y, y nosotros allí somos la startup más pequeña, seguro. Aunque, aunque bueno, hay, bueno, depende, depende de cómo lo mires. Eh, yo creo que es esencial. La, es que yo es que en esto soy soy un poco pesimista porque pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo pesimista a corto plazo porque la realidad es que yo creo que una startup española si atacas vamos a ver, lo que yo creo que no se puede es ni como founder ni como, ni como inversor pretender eh, a, a hacer la cuadratura del círculo y decir mira, vas, te voy a invertir 50.000 euros o 100.000 euros o medio millón de euros y con esto vas a hacer una empresa eficiente que vamos a terminar vendiendo por 25 millones de euros Hostia, es que una de las claves es la prueba y error. Claro, cuando tú tienes medio millón de euros para probar y hay otra empresa que va a estar en pérdidas y está levantando 20, 50 o 60 millones, pues quién va a tener más ventaja, la que tiene el capital. Es que es, es, que es de cajón. O sea, nosotros que estamos luchando en una, en una industria que son, no sé, cerca de 20.0 millones de dólares, es que o en algún momento contamos con el capital, contamos con el capital, eh, o tenemos que encontrar el nicho exacto que dé dinero. A larga, si no es imposible. Totalmente. La, hombre,
1: la, la, en ese sentido, el capital es una ventaja competitiva. ¿no? Es decir, eh, no, sin, yo creo que ha habido algunos proyectos o veníamos de un entorno, quizá un entorno más WeWork, donde pues, un proyecto como WeWork parecía que al final la única ventaja competitiva era el capital. Entonces, tampoco se trata de eso. ¿no? Hay, que, hay que tener otras ventajas competitivas, pero sin duda... El tamaño, el tamaño importa, ¿no? Y más en una industria que es, es intensiva en este sentido, ¿no? Entonces, eh, marcar diferencias... Eh... Diferencias competitivas o tener el tamaño adecuado es, es, es importante. ¿no? Es, es, también es, la que
0: es que, claro, pero porque en una, porque en una industria, en, en, en Internet, hay dos cosas principales que marcan el, eh, la, la inversión de capital. Una es la adquisición de usuarios, uh -huh. del, tipo que sea, ¿eh? del tipo que sea, pero que es la generación de leads o generación de clientes, del tipo que sea, de nuevo. Eh, y la otra es los recursos, los, los salarios. ¿no? Entonces... Uh -huh. Como estás innovando, porque en teoría tú no estás montando una fábrica de hacer tornillos y hay 200 fábricas de hacer tornillos y tú lo que quieres es copiarlo, pero cubrir esta región o ser un poquito más eficiente. Tú tienes que ser por órdenes de magnitud más eficiente o incluso eh, atacar un mercado que está todavía sin conquistar. Entonces, necesitas innovación, que es mucho dinero en salarios, y necesitas eh, entender cómo generar la máquina de crecimiento, que es mucho dinero en prueba y error. Sin ese dinero es que es completamente el azar y habiendo vivido un proyecto que se vendió por 150 millones de euros es el azar o sea, es completamente el azar es el azar que luego puedes mirar hacia atrás y explicar que has hecho cosas bien pero que perfectamente podían haberse vendido entonces... Ahí creo que a las startups españolas, si, le, si, si yo creo que el, el escenario ideal, y respondiendo más a tu pregunta, es contar con un inversor fuerte internacional que tenga la capacidad de hacer follow-ups o que si no la tiene, por lo menos te abra las puertas a otro inversor internacional porque la empresa no está incorporada en España, porque está incorporada en Inglaterra, porque está incorporada en Estados Unidos, porque estás acostumbrada a trabajar con inversores internacionales y les da cierta confianza. Y luego, inversores españoles, que son yo creo que más cercanos evidentemente por cultura eh, a nosotros y que acompañen esa inversión, yo creo que eso es lo ideal pero creo que solo con inversores españoles bueno, pues son proyectos pequeñitos y es que es moneda al aire
1: Bien, eso, 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 eso es un buen análisis Hombre, aquí realmente, tené, a nivel de roadmap de financiación, tenéis esa aportación vuestra inicial de 300k aproximadamente, luego viene el fondo eh, americano con, con un millón ¿no? y en este sentido pues desarrolláis toda la tecnología, también ya Hacéis esa prueba y error de tracción y un poco luego ya realizáis otra uh, ampliación de capital donde nosotros uh, invertimos junto a Faraday um, y también pues vuestro lead americano pues que, um, sigue en el proyecto y un poco ya para impulsar más el, el, el crecimiento ¿no? Haríais un poco, el, el, esta equity history la volveríais a repetir um, ¿qué cambiaríais un poco de la forma
0: que os habéis fondeado en este sentido? Eh, joder, muy buena pregunta eh, es que a toro pasado, sí, claro, sí que claro es fácil, ¿no? Sí. A toro pasado, pues mira a toro pasado eh, a toro pasado me centraría en lo que sabemos hacer creo que hemos, no hemos invertido mucho dinero, pero sí tiempo eh, en dejar de generar dinero por otro lado, afortunadamente uh -huh. No fue, una, no fue tremendo la pérdida. Pero sí que sí que me hubiera centrado en lo que sabíamos hacer y seguramente hubiéramos llegado antes a los resultados que tuvimos el año pasado. Este año, cuando entremos en la parte del COVID, pues veremos que son desastrosos. Pero eh, que eso es lo que hubiera hecho. Y entonces, muy probablemente, eso nos hubiera permitido levantar una mayor valoración. Ah, seguro. Seguro. Y nos sí, yo de creo huido. que,
2: que la, las fases que, que, que hicimos y que hemos seguido tampoco es tan mal, o sea, eh, es un no. poco de manual eh, empezar eh, con inversión propia, eh, buscar un poco de financiación tampoco excesiva para no diluirte mucho y poder arrancar ya como, como, como Dios manda el proyecto, ya con, con capital, y cuando ves que el proyecto tracciona bien y todo funciona, eh, pues ir ya por otra ronda un poco más grande o sea, Yo creo que eso es un poco seguir el manual ¿no? del de buen emprendedor, los pasos que hemos dado. Como bien dice Jorge, quizás las valoraciones que podríamos haber hecho eran un poco mayores, eh, pero bueno, se dio como se dio. Y, 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 y bueno, yo, yo la verdad es que respecto al, a, al flow que hemos seguido en financiación estoy bastante contento.
1: Sí, yo pienso que es muy sensato. Pienso que es muy sensato y es una, una dilución bien, bien ejecutada. Sí, un poco... A esas ampliaciones de, de capital le vamos eh, sumando apalancamientos públicos, de financiación pública que nos diluye, bancarios, un poco, pues vamos buscando otras, otras líneas de, de, de financiación, financiación indirecta, ¿no? A través de un poco incentivos fiscales por I. +D. Es decir, si a, a ese vamos de financiación le vamos sumando financiación no, no dilutiva con vuestra eficiencia en capital, pues pienso que que ha sido muy sensato. Hombre, claro, todo es optimizable en la vida, como indicabais a lo a, a pasado. Pero es un concepto interesante el que habéis mencionado, ¿no? Hay un, un coste de oportunidad entre eh, intento optimizar la ronda de financiación eh, con una mejor valoración, hablando con más inversores, intentando pues, eh, optimizar esa parte, pero claro, eso me quita un, una de las cosas más valuosas que que tenemos como emprendedores, ¿no? Que es el, el tiempo. Pues me quita tiempo para, pues, eh, realizar, eh, invertir en, en, en el crecimiento del negocio, que también me permite crecer y, y también aumentar la valoración, ¿no? Ese trade-off realmente es muy complicado encontrar el óptimo, pero sí que yo pienso que tenéis un roadmap de financiación, pues, realmente muy, muy sensato, ¿no? Y a partir de aquí, pues, claro, llegáis con esa, esa ampliación de capital que prácticamente pues, eh, se cierra pues, pre-COVID, ¿eh? ya teníais una métrica interesante ¿no? de, de GMB, ¿no? ya teníais una métrica pues, que en diciembre de 2019 ya se, acerca, se, se acercaba a 1,4 millones de dólares, es decir, realmente el proyecto iba, iba traccionando pues, eh, francamente bien y con unas expectativas. Yo antes un poco de este podcast me repasaba el business plan que nos presentasteis, ¿no?, de, en, antes de, bueno, al empezar el año para, para un poco pues a, atacar lo que sería pues el 2020, ¿no? Incluso pues teníais un, un hito relevante, ¿no? Pues que es pues, al, un, un contrato con el fútbol club Barcelona para empezar a, a monetizar y parece ser pues que en el momento que ese, ese contrato había sido muy largo pues en el momento de arrancar pues eh, nos, aparece, nos aparece el virus, ¿no? Entonces, claro nos aparece el virus y vosotros no, no, no tenéis un daño colateral, tenéis un daño de... Hostia, estáis en el, en el epicentro de, de la bomba aquí, ¿eh? en el epicentro de la bomba. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo vivís...? Eh, veíais que en China pasaban cosas, luego empezaba a entrar en Europa... Eh, ¿cómo, ¿Cómo anticipáis o cómo vivís esa, ese, ese momento?
2: Bueno, pues, como bien dices, estábamos en, en el epicentro de la tormenta, ¿no? Eh, al principio, bueno, pues veías que llegaban noticias de China Pero bueno, cuando estaba eh, el epicentro en China, justamente en China La verdad es que, siendo sinceros, no le dimos mayor importancia No pensábamos que iba a tener una relevancia tan brutal Pero no solo nosotros, es que los medios y, y, y cualquiera Decía que no tenía importancia, ¿no? Que, que, que iba a acabar la cosa pronto Pero ya cuando llegó el, el virus a Italia eh, recuerdo que Jorge y yo nos sentamos y dijimos si es que si está en Italia es cuestión de días que llega a España. Entonces lo que hicimos eh, la, tomamos una decisión que por aquel momento era eh, traumática porque la verdad es que eh, el proyecto iba muy bien eh, y decidimos parar ventas. Parar ventas porque eh, las ventas que se hacen o que se hacían en Hello Tickets eh, pues era gente en, en febrero en marzo que compraba no para un evento en febrero o marzo, son ventas que se compran eh, para mayo, para abril, para el verano, ¿no? Entonces sabíamos que todas esas ventas iban a ser luego cancelaciones y decidimos eh, pues dejar de invertir eh, ese dinero en, en marketing para la captación de usuarios porque al final eh, era dinero que íbamos a perder, ¿no? Y, y bueno, para. Parece... final de febrero, ¿eh?
0: Sí, Esto ¿no? lo hicimos al final... Nosotros tenemos el primer, el, lo que llamamos el business plan... Que yo creo que llamamos Business Plan Coronavirus. Hacemos una copia del máster que teníamos y le llamamos bienes Plan Coronavirus y empezamos a hacer un poco hipótesis el 26 de febrero.
2: Cuando aquí en España todavía no había llegado ni el primer caso, ¿no? Entonces, eh, pues era, era difícil de, de entender, pero bueno, ya una semana después... Se entendía todo perfectamente, ¿no? Y, y obviamente, claro, la empresa tiene, teníamos eh, un plan de contingencias, pero bueno, un plan de contingencias por si las ventas bajan un poco, ¿qué pasa si se te va un recurso, eh, pierdes talento? O sea, era un, un plan de contingencias básico, ¿no? Pero en un plan de contingencias para que de la noche a la mañana eh, pases de facturar, como ha dicho, un millón cuatrocientos mil a cero, porque todos los eventos son cancelados.
1: Eso es increíble, ¿no? Entonces, realmente, hombre, yo creo que aquí, eh, yo muy, me, me lo planteo muchas veces, ¿no? ¿Cómo es posible esa simetría que tuvimos, ¿no? Mental, es decir, cómo veíamos, yo me lo planteo muchas veces, cómo veíamos cada semana la situación en China y pensábamos que eso a nosotros no nos iba a afectar. Es decir, realmente, eh, es, 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 bueno, no, no los que estamos aquí hablando, es que yo creo que es que nadie se lo imaginaba una cosa así. Entonces, realmente es increíble como pues a veces el ser humano tiene, esta, tiene esa simetría. Eso no, a mí no me va a pasar, ¿no? Pues, oye, pues eh, de lleno. Y efectivamente, pues mira, ya habíais sido muy cautos en hacer un plan de contingencia cuando no, nadie lo hacía. Pero, claro, pasáis a cero, ¿no? Pasáis a cero, ¿no? Porque os cae de lleno. Claro, la gente no puede viajar, no hay eventos. Eh, y toda vuestra propuesta de valor B2C que tenéis, pues realmente se hunde, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se reacciona durante las primeras semanas? Por suerte, justamente habíais cerrado la, la, la ampliación de capital, eso, pues, un poco os coge con la, con la caja llena. Pero, ¿cuál es, la, cuál es un poco la, 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 esas cuatro o seis primeras semanas que a todos nos, nos cogió un shock? ¿Cómo, la, cómo las vivisteis en un proyecto que os afectaba tan de lleno?
2: Bueno, pues yo creo que fueron momentos de verdadera incertidumbre y de, hacer, de repasar muchas veces eh, el business plan casi cada semana y, y bueno, pues eh, leyendo muchas noticias eh, para ver si había luz al final del túnel o no. Y, y bueno, era un poco, pues yo creo que pff, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque todos los días era levantarse, eh, hacer lo mismo, repasar noticias, repasar el business plan, eh, ver si en algún momento va a llegar una vacuna milagrosa, un tratamiento que, que curase esto, eh, pero veíamos que pasaban los días, eh, pasaban las semanas y todo seguía igual o peor. Entonces, eh, bueno, pues al final... Eh, tuvimos que tomar un, la decisión de, de, de bueno pues eh, había varias de, había varias opciones encima de la mesa una de ellas era invernar completamente uh -huh. esto es a, algo temporal eh, y, y bueno pues claro, literalmente era
0: como, como si nos metiéramos una cueva y dijéramos bueno cuando salga el sol pues ya eh, que es un, que son dos años pues dos años eh, sí. claro, esa decir, era una de las opciones la, que barajamos
2: la, Las webs y los activos tecnológicos estaban ahí no iban a desaparecer Entonces eh, cuando todo volviese a la normalidad A una normalidad relativa eh, Pues podríamos seguir con el negocio Pero hasta entonces no, o sea, esa era la opción uno Pero principalmente esa opción lo que iba a hacer Era que perder todo el talento Que nos había cons eh, costado conseguir eh, La gente no iba a aguantar Un año, nueve meses, diez meses o tres años, ¿no?, sin, sin, sin trabajar y siendo fiel a Hello Tickets y, y a lo mejor un, te pones, sí, 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 no te preocupes, cuando el proyecto se reactive volveré contigo, pero... Eh, claro, no. aquí había
1: un debate espectacular, ¿no? Es decir, vale, sí, me, me puedo ir a invernar y lo pongo en el congelador, pero pierdo lo más valuoso, ¿no?, que tenemos como, como empresa, ¿no?, que es el, el talento, pierdo el talento que, que sin duda el talento pues no, no lo puedes poner a, a invernar, ¿no?, Bien, entonces, os toca hacer un plan de contingencia, sin duda, y toca tomar decisiones complicadas, ¿no? Pues, en de, de ese sentido de, de cortar, pues cortar gasto, ¿no? Pero es evidente que, claro, si pasas a cero ingreso, eh, cortar gasto no es suficiente, ¿no? Y aparte, pues, también hacéis una cosa muy sensata a nivel, finan a nivel financiero, que es, pongo invernar, pongo invernar el proyecto, es un planteamiento poner invernar el proyecto, no quiero perder el talento, con lo cual eso tiene coste, pero no quiero que el coste asociado al talento salga de la ampliación de capital, ¿eh? que de dos millones que había realizado pues con nosotros y Faraday y el Litton ¿no? Entonces, claro, eso si quiero mantener la caja eh, para que cuando las cosas se pongan bien y pase el virus, poder volver a invertir y salir fuertes en captación, que era gran parte de la intención de, de, de la ronda, Oye, pues eh, estos, son, estos son dos y dos hacen cuatro, ¿no? Solo nos queda una opción, que es ingresar. Pero claro, vuestro proyecto, vuestra, vuestra, línea de negocio, ingresar no es posible. ¿Cómo qué, qué os inventáis aquí para no tocar la caja, mantener el talento y facturar cero en vuestra línea principal? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se os ocurre? ¿Qué, qué pensáis? Joder,
0: yo creo que he pensado, o sea, creo. Mil cosas. Sí, pero mil, mil cosas. Eh, a ver, eh, yo creo. Que, eh, eh, o sea, una situación eh, como tantas otras empresas que se hayan enfrentado muy difícil. Y a nosotros me acuerdo que una de las cosas que nos decía algún, alguno de los inversores era: eh, oye, tenemos empresas que se han reinventado. Y entonces, que estaban haciendo. Pues una empresa está haciendo eh, cosmética y ahora se ha puesto a fabricar geles hidroalcohólicos y decíamos, hostia, pero claro, nosotros no podemos, claro, nosotros tenemos un activo que es una web, que vendemos tours y actividades ¿no? Eh, y que si no hay gente que haga tours y actividades es que no podemos transformarla en otra cosa ¿no? Eh, o la podemos transformar, claro, también pensamos bueno, la podemos transformar y a lo mejor en verano en verano seguro que se han vendido tours y actividades nosotros hemos vendido cero porque lo que pensamos es el coste de adquisición de esos tus y actividades, como sea mayor que el retorno, encima vamos a perder más dinero. Y es que nosotros no queremos demostrar ahora mismo nada, no queremos demostrar GMB, no queremos demostrar... Queremos simplemente perder lo mínimo posible, manteniendo, como tú decías, el activo. Y me encanta que, eh, que hayas dicho eso, Jordi, que es... Nosotros consideramos que teníamos un activo muy importante, que era los, el activo tecnológico, ¿no? Pero un día nos dimos cuenta cuando vimos que podíamos perder el otro activo tan importante que es, hostia, que es que el equipo que hemos montado, que ya hemos tenido que prescindir de gente súper valiosa, que es que esto puede desaparecer. Y nadie me dice que con otro que tenga, que empezando desde cero podamos conseguir otro equipo que vaya a hacer lo que nosotros íbamos a hacer. El plan de 2020 estaba basado sobre ese activo, el activo de talento. Si ese activo desaparece, hostias, pues pones un riesgo alto para el futuro. Pones un riesgo alto para el futuro. Entonces, pues bueno, pues eh, intentamos ver, eh, oye, hay algo en lo que vosotros nos decíais, eh, nos decíais en realidad, hay algo en lo que vosotros vuestra, con vuestra experiencia podáis utilizar para generar dinero de alguna manera. Y planteamos varias opciones, las discutimos con, con, pues, con nuestro board y, y fuimos probando. Eh, y una de las opciones era pues iniciar un negocio propio vuestro y otra es utilizando, vuestro conocimiento coge de un negocio que haya tenido tracción y que ha llegado a un acuerdo con ese negocio, con esa startup para aportarle vuestra experiencia que esa tracción se multiplique por tres, por cuatro, por cinco y que vosotros ganáis algo y ellos ganen también y eso es lo que hicimos Esto
1: es muy interesante, ¿no? Realmente pues volviendo al ADN que tenía la empresa basada en, vuestra, en vuestro know-how, ¿no? en vuestro conocimiento en vuestra capacidad pues en un momento así de de crisis total no eh, pues volvéis a esa a esa capacidad para para hacer cosas e ingresar Entonces, os, eso os obliga pues a oye en qué somos buenos pues somos muy buenos en marketing digital somos muy buenos en ventas somos muy buenos tenemos una gran experiencia internacional ¿eh? esa experiencia de vender ven en varios mercados no con lo cual en un momento que digitalizar por culpa de un poco de, de lo que ha sucedido es relevante es 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 importante puede ayudar a otras empresas que, oye, pues no estén tan digitalizadas, no tengan ese expertise, y les planteáis una solución no dilutiva. De hecho, la solución que ahora comentaremos es una solución que estamos viendo startups que, que su propuesta de valor principal es esta y que, y que lo están haciendo, ¿no? Ya, ya lo están haciendo como, como, como core business, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo reaccionáis? Eh, está claro que vai, vais a ir a ese camino de aportar vuestro know-how a otras empresas y que, y que os encontráis por el camino y qué hacéis un poco.
0: Pues mira, ahí es cuando entran eh, los inversores y los inversores se si le presentamos esto a nuestros inversores a, a, a todos vosotros no y los inversores americanos nos presentan algunas startups y los inversores españoles nos presentan a otras. Por ejemplo... Pues eh, un inversor de un grupo inversor de Barcelona, que, que la verdad es que nosotros estamos muy contentos con ellos, que se llama Successful Ventures, y que han empezado uh -huh. hace no mucho. Eh, o sea, yo creo que es que nos pudieron presentar, no sé, seis, siete, ocho proyectos, y porque les tuvimos que decir, oye, no más. Eh, y y ahí, ahí sí que ha sido maravilloso tener esa cercanía porque en Estados Unidos. Nos hubiera sido mucho más difícil convencer a empresas americanas, a startups americanas, que confíen en nosotros, que miran el pasado, tuvimos, es como ya, bueno, pero vosotros estáis en Europa, estáis en un país, en un mercado más pequeño, a lo mejor nos va a funcionar. Y eh, pues, lánzame, Faraday, nos presentaron a varias empresas y una de ellas, que no es, nos presentaron a unas cuantas y al final nos quedamos con dos. Una, eh, que bueno, a través de Successful Ventures es una, una startup muy pequeñita de, de, de venta de bikinis y que nos pareció muy buena idea porque dijimos, hombre, es una industria que no conocemos, tiene tracción, vendía muy, relativamente poco para lo que es una startup y si nosotros somos capaces de, de demostrar que podemos vender más y, y cómo es muy difícil que lleguemos a perder mucho pues eh, podemos también entender cómo es esta relación un poco de agencia, aunque nosotros no somos una agencia, no seremos nunca una agencia, pero bueno, sí que se establece un partnership en el que hay una parte que somos nosotros, que ofrecemos unos servicios, y otra parte que recibe esos servicios, que es esta startup. Y es durante los meses de julio y agosto nos sirvió de, de prueba, eh, nos sirvió de prueba eh, porque, bueno, había unas limitaciones de stock y tal, pues si no hubiéramos vendido un montón más, eh, la chica... Pues estuvimos muy contentos, vimos una serie de cosas que, tiene, que tenía que tener el partner con el que trabajáramos y la empresa con la que trabajáramos, y, y luego accedimos a, a través de Faraday a, a una empresa de cosmética que no vendía online, que vendía solamente offline, que nosotros creíamos que tenía un buen producto, que creíamos que era vendible y que sobre todo era infinitamente escalable. Es decir, uh -huh. que si mañana vendíamos 10.000, pues iban a poder ser capaces de fabricar 10.000 que con los bikinis no nos había podido. No Impresionante. Había bueno, en primer lugar,
1: pedirle perdón a Dani Bonny por no haberlo bueno, no citado en el cap table. ¿eh? Es decir, con The Successful Ventures, pues eh, realmente pues, eh, es, un, es realmente Smart Money. Y nosotros hemos convertido mucho con, con Dani, que es una de las personas más conectadas de, del ecosistema emprendedor en España, con diferencia. Y ahora mismo están emprendiendo, o sea, que esto es espectacular, ¿no? O sea, que, que realmente eh, chapó, ¿no? Chapó un poco todo, todo su trabajo y, y su portafolio. Y, y en este aspecto, pues, eh, bueno, muy interesante, me parece relevante en este caso de los bikinis y el caso de, de la cosmética, que tenían capacidad operativa a nivel productiva, es el hecho que el modelo, ¿qué modelo establecéis? Porque el modelo que establecéis es que vosotros un poco, pues, les ayudáis a digitalizar, les ayudáis un poco a, a vender, eh, eh, pues a través digitalmente eh, con varias estrategias que domináis, pero aparte también invertís en esas campañas. Otra vez esa filosofía de los, eh, de, bueno, de los huevos con bacon, otra vez otra vez aquí hacéis de cerdo otra vez, ¿no? Entonces invertís en esas campañas. Sí. Y
0: llegáis a un acuerdo de revenue share, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo pues, se establece un poco ese modelo nuevo? A ver, nosotros lo que establecemos es, oye, tenemos que generar bastantes miles de euros a final de año con esto para que esto merezca la pena. Así que la recompensa tiene que ser alta. Para que la recompensa sea alta, el riesgo que nosotros asumamos eh, de cara a la empresa con la que llegamos a un acuerdo tiene que ser alto. O sea, es, es difícil que nosotros, nosotros veíamos, oye, sí, si les podemos ayudar a una empresa, eh, somos un partner, y le decimos, no, invertir, 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 va a haber días o momentos en los que la inversión no funcione. Si nosotros no asumimos ese riesgo, esa relación se va a deteriorar y esa relación no va a llegar a buen puerto. Eh, y luego que también yo creo que hay una parte subconsciente que es, si yo estoy poniendo todo el capital, yo tengo que llevarme la mayor parte de la recompensa, pese a que el know-how y la ejecución y la estrategia sea de otra empresa. En este caso, no, es que no nos queda otra. O sea, era, nosotros tenemos que poner ese know-how estratégico y tenemos que poner el capital para que en el momento en el que haya una gran recompensa, si creemos que la pueda haber, legítimamente podamos reclamarla. ¿no? Y que sea un win-win para las dos empresas. Oye, la otra empresa no va a ganar lo que tenía que ganar, pero al final del camino, que van a ser unos meses... Eh, pues nosotros desaparecemos de la ecuación, entrará un equipo interno suyo y estará generando todo lo que nosotros hemos generado. Eh, y, y se habrán arriesgado cero. Que lo que hemos generado es cero, pues no han perdido nada. Que lo que hemos generado, como es el caso, eh, ojalá a lo largo del año que viene, pues serán varios millones de euros, pues eh, les irá maravillosamente bien. Y pues yo creo que siendo una, yo, Vamos, yo lo hubiera aceptado. Si fuera yo, digo, Sin voy, duda. No, eso,
1: eso, 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 yo sigo es haciendo
0: que... lo mío. Y vosotros os metéis el dinero, pues para adelante.
1: Es espectacular, bueno, es interesante bueno, ese planteamiento de win-win, de, de que el invertir en las campañas y aportar esa expertise y dar ventas extras a la compañía os permite, pues, hacer eh, eh, riesgo el cliente, pues, puede crecer en ese ámbito y a vosotros coger un revenue share eh,
0: considerable,
1: ¿no? Porque... Bueno, porque es justo, ¿no? Si realmente claro, no porque, cara, oye, yo,
0: me, yo me, arriesgo, me arriesgo para mal. Yo puedo perder mucho, claro, pero puedo ganar mucho. Claro. Pero hay que ser audaz. Yo creo que sí. con ellos, la empresa de cosmética se llama Segle Clinical y Mónica y Alfonso son los fundadores. No, fuimos, no fueron los únicos con los que hablamos. Y con algunos otros que, de los que hablamos, eh, bueno, el acuerdo era, oye, tú te la juegas todo, pero no vas a ganar tanto, porque yo tengo que ganar. Y ellos fueron... Yo creo valientes e inteligentes diciendo, mira, esto es algo que desde luego en los próximos 12 meses por nuestra cuenta no vamos a hacer, de forma que nosotros seguimos a lo nuestro. Para que ellos lo hagan, tenemos que darle, bueno, hoy hacemos una, un periodo de prueba, vemos que funciona y tal, me fío, un poco a ciegas, pero tenemos que dar una buena recompensa. Y tenemos que ser capaces de ser generosos como para decir, cuando vaya mal, va a ser muy fácil, que esa digamos, ellos están perdiendo su problema, pero cuando vaya bien y haya miles de euros que les estemos pagando, tenemos que ser conscientes que en el futuro esto nos va a recompensar, la recompensa más grande se la van a llevar ellos. Claro. Y no todo el mundo lo veía así, ¿eh? de otras startups con las que hablamos, Por el, porque yo creo que la gente es muy cortoplacista, y ellos lo vieron súper claro desde el pero vamos, del minuto uno, o sea, súper claro, y ha sido un, una suerte.
1: Sin duda, hombre, sin duda os ha dado mucho aguante, ¿no? En este sentido, claro, eh, eso pues abre una una nueva línea de negocio. Vosotros estáis dedicados fundamentalmente al equipo, está dedicado, ese talento que habéis defendido, está dedicado a Hello Tickets, a un Correcto. poco pues, a, a preparar, a trabajar fuerte para... Bueno, volveremos a viajar, volveremos a ir a eventos cuando todo eso haya sucedido y, y, y eso va a volver seguro, ¿no? Pero Va a tardar, pero va, vamos a volver. Entonces, eh, eso sigue ya, tenéis el equipo dedicado allí, vosotros un poco estáis part-time en, en esos proyectos más eh, de, de, de facturar, esa facturación táctica, ¿no? Esa facturación táctica que tenéis con el, pro, el proyecto de cosmética, con el proyecto de, de bañadores. También estáis dedicados totalmente a Hello Tickets, partís un poco ese tiempo. Pero claro, eh, ahora nos viene un debate realmente interesante y bendito problema, ¿no? O sea, eso, es, tenemos ese debate gracias a, a vuestra habilidad y a vuestro talento, ¿no? que es, teníamos una línea que era Hello tickets teníamos una empresa que era Hello tickets escalable y que íbamos ya a un GMB de 1,4 millones de dólares y ahora... Al, al
0: mes, claro.
1: Al, al, dis, disculpad, es verdad, al mes. Eh, eh, Entonces eso
0: hay que ponerlo en perspectiva porque la diferencia es todavía no, muy grande no, 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 con total, lo que no, de...
1: 1,4 millones... Eh, eh, y esto es directo, eh, el podcast es directo, no lo podemos cortar y <risa> a verla. O sea que 1,4 millones de dólares... Eh, mensuales, mensuales,
2: claro.
1: y ahora abrimos una nueva línea, que es un ingreso táctico para aguantar ese mal momento, pero claro, esta nueva línea, oye, nos empieza a generar ya un volumen de negocio que quizá no es tan escalable, pero es rentable, y es una línea pues, um, que ya nos gustaría a muchas empresas eh, poder disponer de, de ese revenue y de ese revenue rentable, ¿no? Claro, pasa el, va a pasar el COVID y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Volvemos 100% a la línea escalable de Hello Tickets y nos cargamos, entre comillas, esa línea que hemos construido rentable, pero ya con un cierto volumen interesante? ¿O intentamos mantener las dos cosas? ¿Qué pensáis que es la decisión correcta aquí? Eso Si estuviéramos en una business school... Es donde empezaría el caso de negocio, la discusión, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué pensáis o qué creéis eh, que, que se debe hacer en una situación así? Bendito problema, digo. ¿eh?
0: Yo, eh, yo creo que... Vamos a ver. Eh, es que depende de las circunstancias. Primero, En primer lugar, claro. Nosotros lo que podríamos pensar es, bueno, primero ellos, y, y, y aquí mi objetivo con, con Selec con Alfonso y Mónica, es, eh, y es el acuerdo que tenemos, ellos cuando termine este acuerdo, que sea dentro de unos meses, ellos tienen que tener el equipo interno para hacer lo que hacemos nosotros, y entonces verán su recompensa. Y entonces verán su recompensa. Eh, entonces, yo no valoro la posibilidad, porque creo que sería faltar al acuerdo, o sea, a no ser que ellos les interesara, pero creo que que no es el espíritu del acuerdo, continuar más allá de, de, de mitad del año que viene con ellos. Entonces, lo que sí que podríamos decir es, bueno, ¿por qué no hacéis esto en otra industria, eh, con otra startup o incluso vendiendo vosotros vuestros propios productos? Porque igual que vendemos cosmética, al final, al final lo que nosotros decimos es, oye, si tú estás vendiendo 20.000, 30.000, 50.000 euros al mes en lo que sea y generas, y, y, y es positivo el ROI, no hay razón para pensar que no puedas vender medio millón. Claro, si hay demanda para llegar a 50.000 hombre, otra cosa es que me digas, llevo 20 años y vendo 50.000 al mes, pues bueno pero si acabas de empezar y ya vendes 50.000 pues puedes multiplicar por 10 y seguramente por 25 no muy difícilmente ¿no? a lo largo del tiempo, necesitas 2, 3 años lo que sea, pero no muy difícilmente pero bueno eh, ese es la, el debate que tenemos yo creo que tenemos que centrarnos en HelloTicket porque no somos 200 personas creo que es un negocio tenemos el camino muy claro, creo que tenemos una oportunidad muy fuerte y si pudiéramos hacer cuatro startups a la vez, pues las haríamos, pero no somos una incubadora, no somos una aceleradora, no somos, somos una empresa ahora mismo con recursos más limitados de lo que teníamos hace un año y, y creo que tenemos que centrarnos en Gelo. Es que vamos, yo no tengo ninguna duda. Creo que tenemos que centrarnos en HelloTickets, pese a que lo otro a corto plazo sea eh, tentador. Si encontramos una manera, es que no sé de qué manera, sin involucrarnos. Esto es, este es el, el, Esto
1: el, el... Es una decisión espectacularmente complicada. Porque, claro, tú a nivel si va, coges un poco el manual financiero, ¿no? oye, pues eh, y mo estás montando un negocio más, más rentable no en este sentido, oye pues todo lo que te genera un margen de contribución negativo en un negocio que planteas como rentable, oye, cargártelo es... es es, bastante, es bastante fácil, ¿no? Es decir, bueno, no sé que sea una línea muy estratégica, pero realmente cargártelo es bastante, bastante fácil. El problema es lo que hizo lo Steve, que Job, Steve Jobs, ¿no? El problema es lo que hizo Steve Jobs cuando llegó a Apple, ¿no? Dice, vale, lo malo me lo cargo, pero lo bueno también, porque resulta que mi visión es esta y quiero poner foco en la empresa e implementar cuatro o cinco cosas. Yo realmente esa, esa capacidad de, de cargarte una cosa que que genera caja operativa y, y te la llena eh, yo como emprendedor no sería capaz yo ¿eh? es decir ahora sí que es verdad que es evidente que tenéis un coste de oportunidad ¿no? entre un negocio donde mmm, apostasteis muchísimo vosotros mismos desde el inicio con esa ampliación de capital inicial vuestra y que le veis mucho recorrido mucha escalabilidad pero claro habéis encontrado por eso digo bendito problema otra línea de revenue que igual no es tan escalable, pero es altamente rentable, ¿no? sé Si realmente pues, llegáis a un revenue share, invertís y tenéis un, un producto que está facturando 50k, pero que puede llegar a facturar 500k, estamos hablando mes, vosotros esto lo, lo explicáis como, como si yo, no sé, explicara una anécdota, pero claro, esto que lo planteáis tan fácil es porque tenéis ese, ese expertise y lo domináis, ¿no? Eso es altamente complicado, mucha gente lo intenta y no lo consigue, pero vosotros tenéis esa capacidad y realmente ahora la toma de decisión es eh, cuando el COVID haya pasado, es, eh, no es evidente, no es una decisión evidente. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué hacemos, ¿no?
2: Yo creo que aquí hay dos factores eh, fundamentales que, que harán que tomemos una decisión u otra. Eh, el primero es el foco eh, y lo hemos visto eh, en la experiencia en Hello Ticket en cuanto no ponemos foco en, en lo que es el proyecto de Hello Tickets y nos desviamos un poco, aunque sea muy poco empezamos a pensar en otras cosas eh, el proyecto no tracciona y escala como debería hacerlo claro. entonces que las personas importantes del equipo estén enfocadas 100% en Hello Tickets, que, que es fundamental y el otro es si este foco de los, eh, eh, pues del leadership team de Hello Tickets se puede eh, sustituir contratando talento que se enfoque... Ahí, ahí. En, ahí, en, ahí. En, en la, Albert en, ha dado con la clave. Sí. en otro, en, Como en otra línea de negocio. Claro. Eh, y podría ser. O sea, si se hace así, claro que podría ser. Porque como bien dice son negocios rentables. Entonces simplemente lo que hay que conseguir es que alguien con mucho talento que tenga eh, capacidades similares a las que tienen ahora las personas que se están encargando de desarrollar estas esta nuevas líneas alternativas de negocio, pueda llevarlo de la misma manera. ¿Siendo así? ¿Por qué no? Pero yo creo que nosotros mismos eh, nos debemos enfocar en, en el negocio que creamos y en el que pusimos todas eh, nuestras habichuelas y que también iba hasta el COVID. Entonces, eh, si, fuese, o sea, si la pregunta fuese ¿lo vais a hacer vosotros? Yo creo que la respuesta ya la ha dicho Jorge, ¿no? Eh, pero si podemos encontrar la manera de que otro equipo, ya sea dentro de la empresa, alternativo, bueno, hay, hay, hay varias formas de hacerlo, eh, pueda desarrollar esa línea de negocio, yo creo que la respuesta sería ¿por qué no? no? Eh, podría ser.
1: Por eso, por eso las, las empresas son, son tan apasionantes, ¿no? Porque porque no son matemáticas esto, ¿eh? realmente no. todo, todo se, no hay blancos y negros, hay una escala de grises eh, muy amplia y bueno, la toma de decisiones es, es, es compleja por este motivo, pero claro, insisto, por eso es tan apasionante. En cualquier caso, bendito problema y en cualquier caso, pues eh, oye, felicitados por esa, ese, bueno, ese buen curso que ya llevabais eh, antes de COVID y espectacular la... La reacción, yo creo que es una reacción eh, a mencionar y, y a valorar muchísimo pues, eh, cómo habéis sido capaces de en un momento tan complejo esa, esa caja que os aportaron inversores externos, protegerla, mantenerla, mantener talento y buscar pues, esa, ese ingreso táctico que se ha convertido en, en un potencial nuevo negocio. ¿no? O sea que eso sí que cuando te, ¿no? la, la vida te da... Limones, ¿no? Pues haz, la cortas y haces una buena limonada y es lo que habéis hecho vosotros y, y os agradezco mucho vuestro tiempo en, este, en esta iniciativa que hemos lanzado eh, y yo pienso que puede ayudar al, al ecosistema, tanto Albert como Jorge, el tiempo que nos habéis destinado y, y agradecidos y con muchas ganas de, de seguir apoyándonos y, y, y seguir vuestro recorrido en el, en el futuro.
2: Nada, muchas gracias a ti por la pues muchas gracias.
0: Yo Si puedo, si puedo añadir una última cosa, eh, como yo también eh, escucho y leo un montón de estas historias ¿no? y, y me, me, me preocupaba un poco porque es verdad que decíamos, lo contáis como si fuera una anécdota, bueno, pero vende medio millón, vendes un millón, vende dos millones. Eh, no, es, no, es, no es fácil, evidentemente no es fácil. Y eh, hay en todo creo que Vamos, joder. Y tú que eres experto financiero, hay una parte de azar muy grande, muy grande, sin duda, muy grande. Sin Entonces, duda. Eh, yo creo que nadie se sienta descorazonado, porque pero es que nosotros mismos, oye, que nosotros mismos tenemos todavía que demostrar que Hello Tickets puede escalar mucho más, que puede escalar siendo rentable. No eh, lo hemos demostrado. Y sé que por delante podemos tener experiencia, creo que podemos hacer las cosas bien, evidentemente podemos hacerlas mucho mejor, porque si no estaríamos hablando de una empresa, ¿no? de un unicornio, pero que dependerá también del azar, y hasta ahora lo que ha sucedido depende del azar, entonces que nadie se piense que esto es, aquí hay magia, que hay conocimiento, aquí hay experiencia, aquí hay foco, Albert lo ha dado con la clave, foco en lo que sabemos hacer, y paciencia, cuando sabes que hay una cosa que la has hecho durante tiempo, joder, tenemos cerca de 40 años, pues no, no acabamos de empezar, y esperas y te dedicas a ello, al final acabas llegando a ese nivel. Luego que ese nivel sea el que necesitas para que esto sea un éxito o no, pues habrá muchos factores. Pero es el azar. Sin pero, duda. Fin. Talento y talante,
1: y sin Ahí duda está. no son, no son matemáticas. O sea que eso mm. depende de muchos factores internos, externos y Insisto que por eso es tan, tan apasionante. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gracias a
0: vosotros. Gracias.